1: Documental, la Acrópolis, una colina sagrada en el centro de Atenas, hace cinco mil años. Sus paredes verticales ofrecieron cobijo a los asentamientos de la edad del bronce y en los siglos siguientes la ciudad prosperó a su alrededor. A finales del siglo VI a.C., aquí se produjo un hecho sorprendente. El pueblo de Atenas derrocó a un tirano en esta misma colina y sentó las bases para la creación de la primera democracia del planeta. Durante la era dorada que resultó, los atenienses construyeron los hermosos monumentos que vemos hoy aquí. Avanzamos por los propileos en la antigua vía de acceso a la Acrópolis.
2: Son unos pórticos
1: diseñados para crear un efecto de embudo en la visión del transeúnte que de repente se encuentra con esto, uno de los edificios más importantes de la historia de la humanidad. El Partenón se construyó en honor a la diosa Atenea y a simple vista, este bonito templo es un modelo de orden y simetría. Pero cuando uno lo estudia con detenimiento, resulta todavía más fascinante, porque apenas hay una sola línea recta vertical en todo el conjunto. Sus 46 columnas están abombadas en su zona central y luego, casi de manera imperceptible, se van estrechando a medida que ganan altura. Este truco arquitectónico es lo que le da al Partenón su gracia y majestuosidad y crea la ilusión de que aspira a tocar el cielo. Lo que más impresiona no es solo la belleza del edificio, sino también su finalidad, el poderoso mensaje que quería transmitir.
0: Es la civilización contra
1: la barbarie. Este edificio y la ciudad en cuyo centro se alza son el corazón palpitante de la civilización. Situado a la sombra del Partenón, hay otro templo más pequeño. Con frecuencia pasa desapercibido, pero tiene una gran importancia. Vamos a averiguar por qué este es uno de los edificios más significativos de la antigua Atenas. El Partenón es famoso por su simetría, pero no se puede decir lo mismo del excéntrico hermano pequeño que lo acompaña. Este es el Erecteón, y en la antigüedad se le conocía simplemente como el edificio donde se encontraba la estatua de Atenea, aunque también era el edificio más asimétrico de la Grecia clásica. parece construido a base de parches arquitectónicos combinados al tuntún y colocados dentro de un mismo edificio de una manera extrañísima. Y mi pregunta es, ¿por qué diseñar un edificio con este aspecto? Nuestros escáneres 3D intentarán dar sentido a este enigmático templo. El jefe del equipo es el arquitecto Matt Shaw. Matt, aquí tenemos este original edificio asimétrico. ¿Cómo vais a abordarlo con la tecnología 3D? Comparado
3: con la limpieza de líneas del Partenón, aquí al lado, este otro templo resulta muy complejo, casi confuso. Así que lo primero que haremos será trazar un mapa muy preciso. Intentaremos descifrar la geometría de la Acrópolis y luego veremos exactamente cómo el Erecteón
1: encaja en el conjunto. Para averiguar más sobre el lugar donde se levanta el erecteón, Matt y su equipo crearán un modelo en tres dimensiones de toda la Acrópolis. Gracias a miles de fotografías aéreas y a un proceso digital llamado fotogrametría, intentarán descubrir las razones tras el enrevesado diseño del erecteón. Y mientras ellos se emplean a fondo, yo voy a echarle un vistazo más de cerca. El templo se llama así en honor a Erecteo, un mítico monarca de Atenas. Se dice que el mismísimo Zeus, rey de los dioses, le lanzó un rayo y lo mató aquí mismo. Este curioso edificio resulta todavía más extraño cuando caemos en la cuenta de que los antiguos griegos dejaron a propósito un agujero en el techo y otro en el suelo. La explicación es que este fue el lugar exacto donde el rayo de Zeus fulminó a Erecteo. Pero la conexión con los antiguos mitos griegos no termina ahí. Este templo además se eleva sobre uno de los lugares más importantes de la mitología ateniense, la arena donde se enfrentaron dos de sus dioses por ver quién sería el patrón de la ciudad. Poseidón, el dios del mar y Atenea, la diosa de la sabiduría, midieron sus fuerzas. Poseidón golpeó las rocas con su tridente e hizo que manara agua de mar. Para no quedarse atrás, Atenea plantó un olivo cerca del mismo lugar. Y el rey ateniense, que era el juez de esta disputa, pensó que un olivo sería más útil para sus súbditos que el agua de mar, así que declaró victoriosa a la diosa. Desde ese momento, Atenea sería la patrona de la ciudad. En la actualidad, un olivo plantado en 1917 marca el lugar donde creció en su día el olivo de Atenea. En la fachada sur del edificio, sobresale un pórtico soportado por seis columnas con forma de doncellas, conocidas como las cariátides. Esta estructura también se levantó sobre suelo sagrado. Estamos acostumbrados a pensar que las doncellas actúan como columnas, pero en realidad son las guardianas de algo muy importante que se encuentra bajo sus pies, en esa esquina.
4: Allí abajo, a gran
1: profundidad, hay una tumba, la mítica tumba del rey fundador de Atenas, Cécrope. Por eso estas doncellas no solo sostienen el tejado sobre sus cabezas, además están obligadas a hacer ofrendas al legendario héroe por toda la eternidad. Estos edificios de la Acrópolis se han convertido en símbolos de la ciudad que dio al mundo la democracia. Pero para los atenienses eran solo templos. Lugares sagrados dedicados al culto. El corazón político de la ciudad está en otro lugar. Justo debajo de la acrópolis hay una colina llamada Pnyx y es mi lugar favorito de Atenas. Los atenienses se reunían en su ladera para escuchar discursos y votar. Y si hay un espacio concreto que pueda presumir de ser el primer punto de reunión democrático del mundo, lo tienen ustedes delante. Pero su democracia no era como la nuestra. Solo los hombres eran ciudadanos. Las mujeres no votaban, ni tampoco los esclavos. La numerosa mano de obra de la ciudad... Y aunque ahora no reconoceríamos la democracia ateniense como una verdadera democracia, ellos tampoco reconocerían nuestro sistema como tal. Porque no votamos individualmente sobre todos los asuntos que se sometían a votación en Atenas. Y era en el PNICS donde se podía ver en acción la esencia misma de su sistema político. El voto directo de cada ciudadano sobre cualquier asunto. Nuestro equipo de escaneo 3D nos ayudará a desvelar qué estructuras de la antigua ciudad se ocultan bajo las calles de la moderna Atenas. Y ya están listos para mostrarnos su trabajo en la Acrópolis. Matt, estoy deseando ver Atenas en toda su gloria, especialmente la Acrópolis.
3: Sí, pues siéntate que empezamos.
1: Y lo hacemos con esta toma aérea de
3: todo el conjunto.
1: Y por supuesto, lo primero que nos llama la atención es el Partenón, la maravilla de la Acrópolis. Y ahí está su
2: excéntrico hermano pequeño,
1: el Erecteón. Ese templo de diseño extraño que se eleva justo a su lado.
3: Vamos a desmontar un poco el modelo. Quitamos el Erecteón y dejamos solo sus cimientos y las marcas del suelo. Y aquí lo tienes. Hemos viajado al pasado, al tiempo anterior a la construcción del edificio. Lo que queda es este terreno ondulado, no es llano. Desde el lado sur hasta el norte, puedes ver que hay un gran desnivel. De hecho, mide más de tres metros, así que el espacio disponible era limitado. De modo que se levanta sobre un terreno difícil. ¿Y qué me dices de otras construcciones anteriores y lugares sagrados que había en este mismo punto? El primero es este. Es un extraño agujero en el suelo, justo allí.
1: Las fuentes de la antigüedad hablan del rayo de Zeus. En Atenas hay acontecimientos y lugares específicos ligados a la propia Tierra. Tomamos nota del agujero en el suelo
3: y vamos a recuperar algo del edificio. Vale, acabo de incluir el porche delantero en solo unos segundos y como puedes ver, este agujero en el techo está justo encima del que hay en el suelo y sirve además para enmarcar el espacio que lo rodea.
1: Refleja la manera de pensar de los atenienses.
3: Construyeron un edificio para que lo vieran todos los dioses. Pero hay algo que les impide ampliar el
1: templo. Sí. Sí, el olivo. El olivo, sí. ¿Y qué se podía hacer? Mover el árbol era impensable, porque se supone que lo plantó Atenea, así que habría que rodearlo, ¿no? Exacto. Y bueno, eso también lo hacemos ahora. A
3: veces no se pueden talar los árboles con este, pasaba lo mismo. Ese árbol se queda ahí. Exacto. Si echamos un vistazo por encima del olivo de Atenea, aparece otro espacio sagrado.
0: Es la tribuna de las cariátides. Está justo encima.
1: donde se encuentra la tumba de Cécrope y el edificio tenía que respetarla no solo eso, había que honrarla de alguna manera y señalarla hay muchas capas de historia, identidad y arquitectura ya trabajaban sobre un terreno reducido pero además estaban las limitaciones de los lugares sagrados e hitos que debían respetar un pedazo de tierra tocado por los dioses, un olivo creado por Atenea y la tumba del rey fundador de la ciudad. Tres lugares sagrados unidos por un templo que además alberga reliquias de Atenea y muchos otros dioses. So y cuando tienes en cuenta todos estos factores, el edificio resulta ser una solución muy ingeniosa. Al contemplar ahora el templo, esta pequeña joya ya no parece el excéntrico hermano menor del Partenón, sino que se convierte en el mejor ejemplo de lo que los atenienses eran capaces de hacer en la actualidad Atenas es una ciudad colorida y vital con una fuerte conexión con el mar es la bulliciosa capital de un país que lucha por seguir el ritmo de sus vecinos europeos cuando nació la primera democracia antes de que se levantaran los edificios de la acrópolis Atenas también tuvo que luchar por hacerse un hueco en el mundo En el año 490 a.C., Atenas era una ciudad-estado rodeada por rivales. Poblaciones como Egina, Corinto y la guerrera Esparta. Sin embargo, la mayor amenaza procedía del este, donde el imperio persa crecía en poder y ambición. Pero Atenas tenía una gran baza a su favor. El territorio que controlaba, conocido como Ática, era rico en recursos naturales. Y bajo estas colinas, en la región de Laurión, había grandes vetas de plata. Este fue en otros tiempos un paisaje industrial lleno de esclavos. Y la mejor manera de descubrir cómo era este lugar es adentrarse en una de las minas. ¿Vamos? Sí. sí. Cuidado con la cabeza. Ah, vale. Mi guía es el arqueólogo Andreas Capetanios. Conoce estas minas mejor que nadie
5: cuando comenzaron a excavar las galerías.
1: ¿Estas galerías son de esa época?
5: Algunas de las galerías son como los tentáculos de un pulpo y se extienden por el subsuelo porque los atenienses descubrían sobre la marcha dónde estaba el mineral de plata.
1: ¿Y ahí es a donde
5: vamos? Sí. Vale, yo te sigo porque no quiero perderme por aquí abajo. Aquí hay que arrastrarse. Apenas hay espacio. Michael, ¿vienes? Sí, ya voy,
1: ya voy. Estos son los túneles que se excavaron en la antigüedad en busca de plata.
5: Buscaban el mineral de plata del que luego extraían el metal. Si te acercas aquí, verás las marcas de sus herramientas por todas partes. Este espacio...
1: Este túnel no tiene más de medio
5: metro de altura.
1: No me imagino cómo se podían mover aquí y encima trabajar y abrirse camino en la roca con sus herramientas.
5: Esto es muy estrecho. Ahora parece que estamos descendiendo. Sí. Estamos bajando y al final veremos un agujero. Voy a pasar la cabeza primero.
1: Espero no quedarme atorado. Andreas, esta parte es aún más angosta.
5: Tranquilo, vamos
1: bien. ¿Ah, sí? Sí. Esto es una locura. Pero la verdad es que estoy disfrutando. ¿Pasas? Creo que sí. Esto es increíble. ¿Vienes? ¿Vienes? No debemos olvidar que las personas que excavaron estos túneles hace 2.500 años estaban obligados a hacerlo para mayor gloria de la ciudad de Atenas.
5: Estos trabajos corrieron a cargo de decenas de miles de esclavos,
3: es decir, prisioneros de guerra o esclavos
5: comprados en los mercados. Los esclavos eran un bien muy preciado, eran herramientas muy valiosas. Trabajaban en parejas y había adultos y niños. ¿Niños? Sí.
1: pues siento lástima por las personas que tuvieron que trabajar aquí abajo en aquellos tiempos. Esta es la otra realidad, las entrañas de la verdadera Atenas. Escanear esta red de estrechos túneles y angostas galerías Va a ser el mayor reto al que jamás se haya enfrentado nuestro equipo Creo que tenemos para un rato aquí Sí, Unas seis horas más o menos ¿De verdad? ¿Cómo vais a pasar con todo el equipo de escaneo por esas galerías?
3: Bueno, nos organizaremos Uno tendrá que avanzar por los túneles y otro tendrá que pasar el equipo Después avanzaremos al siguiente tramo y
1: volveremos a pasar el equipo Ahora siento mucha curiosidad por ver el mineral de plata tal y como lo habrían visto los antiguos mientras se abrían camino a través de la roca.
5: Pues aquí tengo una muestra. Vaya, cómo brilla. Qué bonito. Y esto era lo que buscaban. Pero se necesitaban 4 toneladas de esto para producir dos kilos de plata. Por eso tenían que mover montañas de este material. Esto era el Silicon Valley de la Atenas clásica. Nuestros
1: escáneres revelan un laberinto de túneles y cámaras de más de 100 metros de longitud. excavados en la roca a mano por los esclavos que seguían una delgada veta de mineral de plata hacia el interior de la montaña. Y en la superficie, los escáneres también captan los restos de las plantas de procesamiento. Aquí se lavaba el mineral de plata, luego se molía hasta reducirlo a piedrecitas que se calentaban en hornos cercanos para extraer la valiosa plata. Esta es solo una de las 30 minas conocidas que se ocultan bajo estas montañas de la Orión. Según fuentes de la época, en el año 480 a.C., los atenienses encontraron una veta de plata nueva muy rica que daría un gran impulso a su joven democracia. cómo gastar aquella fortuna, desató agrios debates entre sus ciudadanos. Muchos querían repartir la plata a partes iguales entre todos los ciudadanos. Pero uno de los líderes políticos, un general heroico llamado Temístocles, propuso invertir el dinero en una flota de barcos que defendiera la ciudad. El debate sobre qué hacer con la plata de la Orión se resolvió de manera democrática. Y los ciudadanos finalmente decidieron que en lugar de guardarse la plata en los bolsillos, la invertirían en la construcción de una flota. A partir de entonces, el poderío naval se convirtió en una seña de identidad ateniense tan importante como su democracia. Su potencia naval adoptó la forma de barcos conocidos como triremes porque estaban propulsados por tres bancos de remeros. Con 40 metros de eslora, eran unas embarcaciones ligeras y rápidas, cuyo espolón de bronce las convertía en formidables armas de guerra. En el año 480 a.C., gracias a esta inteligente inversión, la marina ateniense contaba con 200 buques de guerra. Justo entonces, Atenas se preparaba para enfrentarse a la amenaza mortal del imperio más poderoso del mundo antiguo. Aquí abajo, en el Pireo, el puerto de Atenas, se desencadena una secuencia de acontecimientos cruciales un ejército de al menos 200.000 soldados persas se prepara para invadir Atenas y acabar con su democracia. Con toda la población en peligro, los atenienses tenían que decidir si quedarse y luchar en la ciudad o huir en sus barcos. Temístocles sabía que los atenienses jamás podrían vencer a las tropas persas en tierra así que los convenció para que tomaran una decisión extraordinaria abandonar la ciudad abandonar la tierra de Ática y apostarlo todo por su poderío naval en aquel momento esa medida que se aprobó en votación cambió el rumbo de la historia llevaron a las mujeres y a los niños a un lugar seguro y todos los varones atenienses en edad militar ocuparon su lugar en las triremes, listos para enfrentarse a los persas en el mar. Los atenienses replegaron su flota a una zona cercana a la ciudad a una bahía protegida y allí planearon su siguiente maniobra. Se les unieron aliados de toda Grecia. Y a finales de septiembre del año 480 a.C. se prepararon para hacer frente al enemigo. En la batalla que siguió, la batalla de Salamina, la primera democracia del mundo se enfrentó a su mayor amenaza. Supuso un punto de inflexión de la civilización occidental. Y hasta hace poco se creía que de aquella contienda no quedaba nada.
0: Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.
1: el profesor Janos Lolos descubrió nuevas pruebas que nos ayudarán a comprender cómo habría sido esta bahía por aquel entonces.
3: En la víspera de la batalla de Salamina, la flota griega estaba anclada en esta bahía.
0: 300 trirremes, los barcos de guerra de la época. Has estudiado a fondo
3: la bahía.
1: ¿Qué has encontrado Hemos creado el
3: primer mapa geológico submarino de la bahía, del puerto de Salamina. Este es el puerto de la ciudad-estado de Atenas.
5: Estaba fortificado.
3: Poseía una gran muralla con una torre redonda en el extremo. No hay duda del papel fundamental que desempeñó este puerto en la víspera de la batalla. Podemos imaginar a los atenienses contemplando desde las colinas que rodean esta bahía
2: a su ciudad en llamas. Justo ahí detrás.
3: Sí.
1: Intento imaginar el miedo, la rabia y la desesperación que debieron sentir en aquellos momentos. Sí, claro, porque Atenas ya no existía. Gracias a estos nuevos hallazgos, nuestro equipo de escaneo ha tenido acceso a las coordenadas de los restos arqueológicos. Nuestro modelo gráfico de la muralla del puerto y su torre defensiva nos muestra que la estructura se adentraba 160 metros en el mar. Aquí es donde la flota de 300 naves griegas aguardaban el momento de atacar a la flota persa que, según se dijo entonces, era tres veces superior. Para equilibrar la contienda, el general Temístocles logró atraer a los persas a una zona angosta más allá de la bahía, donde su superioridad numérica no les serviría para nada. Cuando la gran flota entró en el estrecho, los atenienses y sus aliados los atacaron, se lanzaron contra sus naves y destrozaron a la flota persa. Fue una sorprendente victoria para la primera democracia del mundo. Pero aquel triunfo tuvo un alto coste para Atenas. El pueblo regresó a una ciudad en ruinas. Incluso los edificios sagrados de la Acrópolis fueron totalmente arrasados. En las décadas que siguieron a su victoria sobre los persas, los ciudadanos atenienses hicieron algo extraordinario. En lugar de reconstruir la ciudad, decidieron dejarla en ruinas, como recuerdo, dijeron, de la crueldad de los bárbaros. Y aunque no tuvieron problemas en dejar su ciudad en ruinas, los atenienses se dieron mucha prisa en construir algo nuevo para protegerse de futuros ataques. Y eso es lo que estoy buscando a día de hoy en las calles de la moderna Atenas. De hecho, creo que está por aquí. Me han dicho que gire a la izquierda en los baños... Y luego tengo que buscar unas escaleras que bajen. Y aquí está. Esto no se ve todos los días en un aparcamiento son los restos de las murallas de 2.500 años, las murallas de Temístocles. Aún se distinguen los bloques de piedra perfectamente colocados uno sobre otro. Y aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco niveles. El quinto desaparece en el suelo, pero estamos muy lejos de los cimientos que se encuentran a mayor profundidad. La historia cuenta que todos los ciudadanos recibieron órdenes de dejar lo que estaban haciendo y participaran en la construcción de las murallas. Usaron como cimientos casi cualquier cosa que encontraran, trozos de columnas, esculturas, lápidas, lo que fuera con tal de construir la muralla lo más rápidamente posible. Nuestros escáneres y gráficos muestran que estas murallas ocultas en un aparcamiento moderno formaron parte de una serie de estructuras que transformarían Atenas. Primero, los atenienses cerraron la ciudad. Después fortificaron el puerto del Pireo a casi 10 kilómetros de distancia. Y luego conectaron ambas construcciones con un corredor fortificado que iba desde el puerto al centro de Atenas. Un sistema de murallas llamado muros largos separados entre sí casi 150 metros y con una altura estimada de 3,5 metros. Cuando completaron las obras de los muros largos que conectaban el puerto del Pireo con estas murallas que guardaban la ciudad, Atenas se convirtió en una isla en tierra firme. Ninguna fuerza terrestre podía aspirar a conquistarla. Atenas se transformó para muchos en una ciudad inexpugnable. Y encima hay charcos. Vamos a ver si lo conseguimos. Cuando los antiguos atenienses por fin decidieron reconstruir su ciudad, quisieron hacerla más grande y mejor que antes. Así que recurrieron a lo que tenían a su alrededor. Porque la zona que rodea la ciudad de Atenas está hecha de mármol. Por eso estamos aquí. Parece que avancemos por una carretera de mármol. Estamos en el monte Pentélico, donde los atenienses obtenían su mármol. La parte de la cantera que data de aquella época sigue aquí. Y la arqueóloga Alexandra Mari me la va a enseñar. ¿Qué impresión te llevaste cuando la viste por primera vez?
2: Quedé maravillada por todas las cosas que aún quedan. Aquí está. ¡Vaya!
1: Esta es la cantera.
2: ¿Te gusta? Es extraordinaria. Enorme, impresionante. Qué paredes más verticales. Sí, sí.
1: ¿Se puede saber cuánto mármol ¿extrajeron de aquí?
2: Aproximadamente se extrajeron 400.000 toneladas de mármol. Solo de esta cantera, de la cantera de la cueva, como se la conoce. Y aún se ven las
1: marcas, ¿verdad? Las marcas de los cinceles.
2: Primero tenían que elegir un bloque adecuado que no tuviera fisuras ni grietas, y luego comenzaban a golpearlo, un golpeteo constante, hasta que lograban separarlo de la montaña. Pero
1: eso es muy peligroso. Sí. Además, de tedioso y duro. Sí, mucho. Un trabajo exigente.
2: Sí, sí, así era. Luego tenían que transportar el bloque hasta un camino especial llamado Lizagoyía, que significa transporte de piedras. ¿Y
1: ya no queda nada de ese camino?
2: Algo ¿Ah, queda, sí. Pero es un tramo pequeño.
1: Esto fue en su momento un camino que iba desde la cantera hasta el corazón de la ciudad, a más de 18 kilómetros de distancia. Pero aún es bonito, ¿verdad? Más de 2.500 años después... Sí. Casi parece un tobogán.
2: Sí, exacto. Se cree que untaban los adoquines con grasa animal para reducir la fricción.
1: Pero si un bloque de mármol se soltaba, saldría disparado montaña abajo. Y un poco más adelante, encontramos uno de esos bloques que se deslizaron desde la cantera.
2: Echa un vistazo a esto. ¿Qué te parece?
1: Oye, espera, ¿es esto?
2: Es parte de una columna.
1: Sí, eso parece.
2: Ajá. Puede que alguien se despistara
1: un momento, admirando las vistas, quizá, y soltara la cuerda.
2: Puede ser. Y
1: esto acabó aquí abajo.
2: Pesa 10 toneladas.
1: ¿Te imaginas tener que subir la cuesta hasta donde están los canteros que tallaron el mármol y decirles, lo siento, pero hay que empezar de
2: cero? Algo así pasaría, sí.
1: Un recuerdo increíble de cómo se hacían las cosas.
2: Sí, exacto.
1: El mármol que se extrajo de esta cantera y se transportó hasta la ciudad acabó convirtiéndose en el rostro de la nueva identidad ateniense. Una ciudad en la cúspide de su apogeo no solo en el arte y la arquitectura, sino también en política, filosofía y ciencia. Una edad dorada que aún brilla con fuerza en la historia de la humanidad. Nuestro modelo en tres dimensiones nos muestra cómo el reluciente mármol del monte Pentélico se usó en la construcción de los nuevos monumentos sobre las ruinas de la Acrópolis. El más prestigioso de todos, el Partenón, cuyas obras comenzaron en el año 447 a.C. Los Propileos, el Templo de Atenea Nike y, por supuesto, el Erecteón. Todos terminados en solo 40 años cuatro décadas llenas de creatividad y confianza en lo que les depararía la segunda mitad del siglo V. Atenas era en esos momentos la ciudad más poderosa de Grecia y comenzó a extender su influencia por toda la Grecia continental hasta las islas del Egeo y la costa de Asia Menor. Sin embargo, hubo quien cuestionó su supremacía. Desde aquí, en la colina sobre el Cabo Sunio... ...se puede ver el Peloponeso. El hogar de su más terrible rival. La ciudad de Esparta. En la segunda mitad del siglo V a.C., ambas ciudades se enfrentaron en este territorio y fuera de él... ...durante casi 30 años. Atenas confiaba principalmente en su famosa flota para defender su causa... mientras sus ciudadanos se refugiaban tras las murallas de la ciudad. Pero en el año 405 a.C., los espartanos por fin vencen a los atenienses en una batalla naval desastrosa. Y después sitian la debilitada ciudad. Atenas no tuvo más remedio que rendirse al año siguiente. La era dorada de la primera democracia del mundo estaba tocando a su fin. Sus ideales y logros, sin embargo, jamás se olvidarían. Y eso se debió en parte a los propios atenienses que ensalzaron aquellos años gloriosos durante los siguientes siglos. Pero también a los romanos que se hicieron con el control de la ciudad en el siglo I a.C., Y durante los siguientes dos siglos, Atenas se convirtió en una especie de parque temático y centro educativo para la élite romana. En el siglo II Cristo, el emperador Adriano fue uno de los más apasionados admiradores de todo lo griego. Adriano no solo restauró zonas de la ciudad, sino que la reclamó para sí. Este es el arco de Adriano. Y allí, justo encima del arco, todavía se puede leer esta es la ciudad de Adriano. Adriano estaba empeñado en mejorar Atenas. Y para ello la dotó de nuevas infraestructuras una biblioteca, un gimnasio y algo todavía más importante para el día a día de sus habitantes y eso es justo lo que me ha traído hasta la moderna Villa Olímpica vamos a visitar un hito de la ingeniería romana pero para ello hay que bajar a las profundidades otra vez Tim, ¿qué tal vas?
5: Bien, solo quedan los últimos retoques.
1: Ya se nota el aire, el aire caliente que sale de ahí abajo. No se ve el fondo. Ni idea de la profundidad que tiene esto. Hay unos 16 metros.
2: Bueno, pues vamos a bajar.
1: El conducto lleva hacia un acueducto romano del siglo II d.C., ...que jamás se ha filmado. Oh, Dios! ¡Qué estrecho es esto! ¿Eh? oigo el agua! ¡Estamos en un acueducto subterráneo! Ya estoy. No hay espacio ni para ponerse de lado. Pero vamos a explorarlo. Hay agua es extraordinario ah, me he quedado atascado no puedo moverme me pondré de lado a pesar de todo creo que se puede ver que el túnel que se abre ante mí sigue y sigue el agua está fría al menos y limpia como si viniera de las montañas el acueducto desde luego sigue cumpliendo con su cometido Llevar el agua desde las colinas que rodean Atenas hasta el centro de la ciudad. ¿Cómo tenían que ser las condiciones de las personas que excavaron este túnel en la roca? ¡Madre mía!
2: ¡Qué horror!
5: No
1: sé si esto, que aparece cada dos por tres, es una especie de pequeño estante que les servía para ver lo que estaban haciendo
0: porque llevaban
1: consigo unas lámparas de aceite, como yo ahora la linterna que les proporcionaba un poco de luz para trabajar y abrirse camino a través de la roca es que no me cabe ni el casco bueno, allá vamos tardaron 15 años en excavar este túnel que tiene una longitud de 20 kilómetros Es un logro impresionante de la ingeniería de la época. Y para saber un poco más sobre cómo se construyeron, cuento con la doctora Sean Lee, experta en acueductos. Sean, ¿cómo consiguieron construir una estructura así, bajo tierra?
2: Primero cavaron conductos verticales, separados entre sí 33 o 35 metros. Y luego excavaron para conectar los conductos.
1: ¿Qué pasaba si no se encontraban?
2: Entonces había que maniobrar, girar para conectarlos.
1: Como pasó aquí,
2: Sí, ¿verdad? Exacto, justo aquí.
1: Y estamos hablando de un acueducto de más de 20 kilómetros de longitud. Sí. ¿Cómo consiguieron calcular el gradiente perfecto?
2: Bueno, es asombroso porque todo se basa en la gravedad. De modo que si la pendiente era demasiado pronunciada, el agua iría muy rápido y destrozaría el túnel. Y si la pendiente era escasa, el agua no se movería.
1: Pero el agua se mueve bajo nuestros pies. Desde luego. Casi dos mil años
2: después. Increíble, ¿verdad?
1: Ah, oh, y esta sección es aún más estrecha. El acueducto baja cada vez más. Tengo que gatear dentro del agua. Pero este extraordinario techo abovedado lo compensa todo. Hay unas marcas curiosas a saber de cuándo son. ¡Qué alivio ver el cielo de nuevo! Los escáneres nos muestran el acueducto con todo detalle. Podemos ver varias de esas asombrosas curvas donde los obreros casi no se encuentran. La sección que escaneamos tenía más de 80 metros de longitud. Y en esa distancia el nivel del agua desciende menos de medio metro. Un gradiente tan bien calculado que el acueducto se ha usado hasta mediados del siglo XX. Y esto es solo un tramo de toda una red de antiguos acueductos que se extienden 80 kilómetros por debajo de la ciudad de Atenas. Hemos visto bastante de la Atenas clásica que se oculta bajo la ciudad moderna. Y ahora vamos a experimentarla con la realidad virtual. Vamos allá. Estoy deseando ver lo que me habéis preparado. ¡Vaya! Esta es la Acrópolis, claro. Es la perspectiva de los dioses. Me siento como si sobrevolara la
3: ciudad. Podemos descender y echar un vistazo de cerca a la erección.
5: Es la mejor casa de muñecas del mundo.
3: Mira esto. Sí, puedo entrar en el templo. Puedo meterme o ver el edificio
1: desde este lado.
3: Anda. Ahora recuperamos una escala con la que estarás más familiarizado, el mundo a escala real. Como la vida misma. Salvo que no
1: podrías estar aquí. No. En la vida real, claro. Tenemos el agujero del techo justo
3: encima
4: y
1: estamos en el agujero del suelo.
3: Y ahora nos elevamos. Sí. Ahora podemos dar una vuelta por
1: el Erecteón. Acabo de pasar por la puerta. Espera un momento. Ahora vamos hacia una pared. ¡Hay un muro! ¡Ah! Lo hemos atravesado. Claro, ¿por qué no?
3: Y aquí estamos.
1: Oh, caray, qué vistas. Me preguntaba qué estarían mirando durante estos últimos 2.500 años. Ahora sube ahí y echa un vistazo. Ah, espera. Hola, qué pasada. Es peor que volar por el mundo virtual porque te impulsas tú mismo y estoy justo en medio. ¿Y sabes qué?
3: Esto está chupado. ¿Podrías aguantar esa pose durante 2.500 años? Bueno, con una vista así no me importaría mucho.
1: Creo que tiene sus cosas buenas. Contemplar la gloria de Atenas, el Partenón, crea una especie de unión que era muy importante para los atenienses una relación del paisaje con el pasado el presente y el futuro si me tuviera que colocar en un sitio en Atenas para comprender lo que significa ser ateniense desde luego sería este Los atenienses extrajeron plata de sus minas y votaron para invertirla en una flota. Construyeron diques secos para conservar sus buques de guerra. Rodearon la ciudad y su puerto con unas murallas extraordinarias y le dieron a su ciudad una identidad única utilizando el mármol de sus propias canteras. Esta osada democracia dejó un legado que jamás cayó en el olvido. Cuando uno visita Atenas es muy fácil sentirse sobrepasado por la belleza de los edificios de la Acrópolis, el Partenón, el Erecteón, pero una cosa que me ha quedado muy clara es que los espacios ocultos e invisibles de la ciudad son igualmente importantes. Las minas y los acueductos, las canteras y los astilleros son los lugares en los que se forjó Atenas, donde se concretaron sus ideas y sueños, unos sueños y unas ideas que nos siguen inspirando hoy en día.